0: Die erste Aufnahme im Piba Sports Club findet tatsächlich gerade statt. Lieber René, herzlich willkommen im ersten... Format vom Bieber Sports Club.
1: Ja, ich freue mich, mit dabei zu sein und ich freue mich auf alle zukünftigen Episoden, Folgen. Mal schauen, was für spannende Gäste wir auch ähm, hier im Podcast begrüßen dürfen und was für Themen wir hier alles andocken. Ähm, ich meine, du und ich, wir sind ja absolut Pickleball begeistert und möchten jetzt eben die Faszination Pickleball hier auch nach Deutschland rüberbringen. In Amerika ist es ja schon wirklich immens geworden über die letzten Monate. Und äh, ja, deswegen hier erste Podcast-Folge. Mo, ich bin wirklich gespannt, ähm, über was wir alles so sprechen werden und natürlich, was das heutige Topic sein wird.
0: Ich habe eigentlich voll Bock, gleich mal, du hast es erwähnt, Pickleball, ich habe voll Bock, über unseren Platz zu sprechen. Wir haben äh, einen, den alten Tennisplatz von meinen Großeltern, der ist geteert worden, weil er nicht mehr in Benutzung war. Den haben wir hergerichtet. Äh, sag mir, wie erinnerst du dich an die Zeit, als wir vor zwei Monaten diesen Platz gemacht haben?
1: Ja, ähm... Du hast mir heute schon mal in der Früh geschrieben, so Wahnsinn, was wir bis jetzt schon alles äh, geschaffen haben und wenn man so zurückblickt, das ist ja wirklich ähm, skurril, also gut, ist jetzt letzten Endes nichts Großes, was wir jetzt gebaut haben, aber wenn man so schaut vor zwei Monaten und jetzt, was wir daraus schon gemacht haben und wie viel... Spielspaß, Freude und auch Freunde gewonnen werden konnten, muss man schon sagen, das war schon echt ein riesen Impact. Also vor zwei Monaten war es ja ein alter Terplatz, total moosbeschichtet mit sehr vielen Löchern, die immer noch sind, aber jetzt nicht wirklich ähm, so groß, dass man darauf nicht spielen ähm, ja, kann. Und wir haben ja wirklich zwei, drei volle Tage dafür gebraucht, um den Platz erstmal ähm, ja, zu cleanen. Beziehungsweise du hast ja den größten Anteil äh, übernommen, weil ich ja selbst dann ja noch einen Tag im Urlaub war. Also danke nochmal an dich, Mo. Äh, ich meine, es hat ja auch 30 Grad, totaler Schweiß. Und ähm, mit dem Dammstrahler haben wir die ganzen Moosbeschichtigungen und auch ähm, die Steine vom Platz äh, weggefegt. Und ähm, ja, Mo, ich glaube zu den Linierungen und wie wir uns da angestellt haben, kannst du ja dazu mehr sagen.
0: Oh, das schwierig. Also das, äh, herzlichen Dank für dein Lob, René, an der Stelle. Man muss dazu sagen, der René hat Qualitäten und sehr gute Qualitäten, aber nicht im handwerklichen Bereich. Und ich bin auch jetzt nicht so talentiert. Das heißt, ich bin immer so, äh, ich bin ganz froh, wenn jemand anders noch mitdenkt, weil mir selber passieren genug Fehler. Und das war so ein geiles Chaos. weil Wir haben jetzt drei Plätze und es schaut mega nice aus. Und niemandem fällt auf, dass ein Platz einfach komplett schief und krumm ist. Und das war unser erster Platz, den wir gemalt haben. Und man muss sich mal vorstellen, wir haben, also so, so fängt es halt manchmal an, gell? aber wir haben 30 Zentimeter Abweichung von einer Seite zur anderen Seite. Die eine Seite ist 6,20 Meter breit, die andere ist 95 Meter breit. Auf diesem Platz wird auch eigentlich nicht gespielt. Es werden immer nur auf den anderen beiden gespielt. Und es ist so unendlich witzig, weil es war so sau schwer. Wir haben nicht mal gewusst, wo wir anfangen sollten. Wir haben einfach Linien gezogen und waren so, ja, aber wie machen wir die jetzt die gerade? Und dann kam jemand, ja, mit einer Schlagstume und so, ja, Bro, das weiß ich auch. Aber wenn wir diese Schnur auf 10 Meter genau hochteben, die bleibt ja nicht hängen. Mhm. Und dann haben wir das mit Tapes gemacht und hin und her und den, den Platz einfach über die Zeit, der, der dritte Platz, das muss man mal dazu sagen, Das so sehr muss man uns beide eigentlich loben, hat ein Zentimeter Abweichung auf die komplette Länge von 20 Metern. Das hat uns aber auch das sehr ist, viel Schweiß gekostet. Eine, das hat sehr viel Schweiß gekostet. Nicht 20 Meter, aber 18 Meter sind es, glaube ich. Ah. Und, und das ist schon geil. Also wenn du dann merkst, du wirst besser da drin. M. Und ich erinnere mich auch noch gut an unser erstes Game und unser erstes Spiel dort. Das war ja das war komplett surreal, irgendwie jetzt im Nachhinein, was da alles passiert ist. Wir spielen zwei Monate. Wir haben locker 50, 60 Leuten in Neumarkt Pickleball näher gebracht. Mm. Und alle hatten so Spaß, dass sie gerne wiedergekommen sind. Es war niemand so, der danach gesagt hat, ja, gut, brauche ich nicht mm. den Sport.
1: Ja. Ja, wie du schon sagst, also ich glaube, mehr als die Hälfte von den 60 Leuten sind schon ein zweites Mal gekommen, beziehungsweise ähm, auch wenn man mal schaut auf Instagram, jetzt schon auf der Piba Neumarktzeit alleine, ich glaube knapp 240, 250 ähm, Follower bzw. erreichte Konten im fünfstelligen äh, monatlichen Betrag, also ähm, ich glaube, da könnte richtig was anwachsen und wir sind echt mal gespannt, wo der Journey noch hinläuft. Ähm, jetzt auch Thema Platz, ähm, ich meine, wir haben ja dann die Plätze fertiggestellt mit unseren eigenen Linien und schaut echt cool aus, so richtig irgendwie so New York, äh, Brooklyn Style, ähm, alles gerade noch in den Anfängen und man hat auch keine Probleme letzten Endes auf dem Teerplatz zu spielen, ab und zu natürlich, ich sag mal so, vielleicht jeder zehnte Ball verspringt mal ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht komplett spielentscheidend, weil man hat immer noch die Möglichkeit hinzukommen, aber letzten Endes für den Spielfluss, um einfach mal reinzukommen, ähm, da merkt man auch so, ey, ein ganz. Ganz normaler Terplatz oder einfach nur die Straße, ähm, die man vor der eigenen Haustür hat, könnte erreichen, um einfach schon mal ein bisschen hobbymäßig oder zum Spaß Pickleball zu spielen. Und weil das eben so gut funktioniert hat, sind echt super Matches bis jetzt rausgekommen oder haben sich mhm. bis dahin entwickelt. Ja.
0: Man muss sich halt auch ein Regelkorsett einfach zurechtlegen und sagen, okay, wenn der Ball verspringt, Glück gehabt. Ja. also so das, ist das, das Oder ja. oder man sagt halt, verspringen darf er nicht, das ist, aber dann wird es so irgendwann schwierig und man ärgert sich, ja, wenn einem der Ball so verreckt, aber das ist okay, man gewöhnt sich daran man kommt damit zurecht, es gibt ein paar Seiten, die sind besser, es gibt ein paar Seiten, die sind schlechter, aber so dieser Kanzline anfangen, um einfach mal zu starten, war für uns ein total geiler Approach, weil wir konnten jetzt erstmal testen, so hm. macht das den Leuten hier Spaß hm. oder ist es so ein Ami-Ding ja. und ich also ich muss sagen, es ist für mich, ich habe jetzt auch ein persönlich, bisschen, ich habe mich verletzt, ich habe auch jetzt vier Wochen nicht spielen können, weil ich war die ganze Zeit krank und es war echt schwierig. Jedes Mal draußen zu sitzen und zuzugucken, Es hat mich richtig gejuckt in den Fingern. Ich war die ganze Zeit so, ich will mitspielen, ich will mitspielen, ich will mitspielen. Und das, das, ist, schon, das ist schon krass addictive mhm. und wir haben auch echt ein paar hardcore piber ogs die da wirklich ähm, mega, mega, mega Spaß haben. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, es hat so einen geilen Industrial Flair und ich finde das so cool, weil ich habe gerade überlegt, wir werden ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, den Boden äh, tatsächlich für einen offiziellen Pickleball-Platz äh, machen lassen. Da haben der, der René und ich, äh, werden da werden da echt investieren und äh, nicht nur Zeit und Geld, sondern auch, äh, ja genau, nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Sehr viel Geld. Ähm, aber, ja. <lacht> wär sehr viel Geld. Aber das Ding ist, ich, ich habe gerade überlegt, der Teerplatz, das schaut so geil aus, dieser schwarze Teer hm. mit den Sonnenuntergängen. Das ist so ein geiler Kontrast immer auch gewesen. Hm.
1: Hm. Das stimmt auf jeden Fall, also ich meine, an den Plätzen lag es jetzt letzten Endes nicht, aber um natürlich nochmal den Feinschliff zu haben oder um vielleicht, ähm, keine Ahnung, diesen gewissen Professionalitätsstatus zu erlangen, um auch Pickleball in Deutschland bekannter zu machen und natürlich auch die eigenen Produkte, auf die wir natürlich dann auch noch in der anderen Folge mal zu sprechen kommen, weil ähm, wir wollen ja nicht nur einen Platz zur Verfügung stellen, sondern natürlich auch das ganze Equipment rund um Schlägernetze ähm, und eben um dafür Content zu drehen oder auch allgemein um coole äh, Shoots zu haben und natürlich um auch besser zu spielen, wollen wir natürlich da auch einen ähm, besseren Belag äh, zur Verfügung stellen und deswegen hatten wir auch einen kleinen Ausflug nach Stuttgart, Nemo.
0: Das war cool, also ich bin, da so, ich bin da echt froh, dass du auch irgendwo so, so ein bisschen initiativ tätig wirst immer und sagst, ey, wow, ich hatte schon mit denen Kontakt und da voll im Connecten bist, weil ich mir ich bin da auch der Typ dafür, aber du machst es ja noch viel krasser und das gefällt mir voll und dann hast du gesagt, komm, wir müssen uns die Plätze anschauen und dann waren wir bei Top Tennis und wir sind so nett empfangen worden, das ist echt cool der, 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 der Max hat sich so Zeit genommen ja. und, und, und uns das zu zeigen die Plätze, wir haben da gespielt, wir haben verschiedenste Schläge ausprobieren können und wir waren auf einmal ich habe mich gefühlt wie so ein Kind, das vom Bolzplatz auf einmal zu einem Bundesliga Verein kommt, wo du <lacht> einfach so ja. vorher haben wir nur mit so billigen Lederball rumgebolzt, hm. in Anführungsstrichen, weil wir hatten keinen gescheiten Platz, wir hatten ja äh, gerade mal vier Schläger von unseren Samples, wir hatten irgendwie Bälle, wo dann die Hälfte durch den Teer irgendwie war irgendwann kaputt war ja. und 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 auf einmal kommen wir da hin wie so ein Paradies und dann haben so, so 50 verschiedene Schläger Auswahl professioneller Platz, ja. jemanden, der weiß, wie man das Spiel spielt und wir beide haben uns da richtig ausgetobt. Ich habe den Ausflug richtig krass genossen.
1: Ja. Das stimmt, auf jeden Fall auch nochmal Shoutouts an Top Tennis und vor allem an Max äh, für die Gastfreundschaft, weil ich meine, die haben ja genau den Belag, den wir uns ja äh, vorgestellt haben für unseren Pickleball-Cred und die meinten ja selber, ey, die sind top zufrieden und ihr könnt ja auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen, ähm, Top Tennis oder Pickleball ähm, Stuttgart, dort sieht man auch die Plätze, die haben anstatt einen Tennisplatz, also also aus dem einen Tennisplatz haben sie ja vier Pickleball-Curts äh, letzten Endes gemacht und die haben auch oft Open Plays, wo wirklich alle Plätze komplett belegt sind und der Untergrund war schon echt cool zu spielen. Wir beide haben ja auch äh, zwei, drei Matches gespielt und haben auch gesagt, ey, das macht so viel Spaß und man merkt natürlich auch, der Unterschied zum Teer, es ist deutlich gelenkschonender gewesen, weil wenn wir ein, zwei Stunden mal hier auf unseren Teerplätzen spielen, dann merkt man es dann wirklich schon ein bisschen in den Knien, aber danach hatte ich das Gefühl, habe ich jetzt nicht mehr so viel gespürt und ja, war auf jeden Fall ein super Ausflug, wir konnten mal das Material testen und ja, jetzt stehen die Pläne an für 2024, Mo.
0: Ja, ich muss das noch mal kurz auch ein bisschen strukturieren. Also ich persönlich fand es gar nicht so krass gelenkschonend. Das okay. liegt aber vielleicht daran, dass ich ein 120-Kilo-Brummer bin und einfach, äh, da ist es dann auch schon wurscht, wie der Platz ist. Äh, was ich krass fand, war, es war halt so viel konstanter von der, wie springt der Ball, wie ja. twistet der Ball. Ähm, ich fand es dann auch ziemlich cool, mal verschiedene Schläge auszuprobieren. Weil man muss sagen, wir sind ja in diesen, wir sind ja in diesen, in diesen ganzen Pickleball-Raum gestartet. Mhm. Zwar mit der Erfahrung von Produzenten, im Hintergrund, aber wir hatten ja jetzt nicht irgendwie 50 Schläger zum Ausprobieren und ich muss sagen, im Nachhinein hatte ich echt, ich hatte ein bisschen Schiss, dass wir da hinkommen und sagen, oh fuck, die Schläger, die wir produzieren haben lassen, das, wir hätten das besser auswählen sollen, ja. aber wir haben es perfekt erwischt, wir haben einen richtig geilen preis leistungs produziert, ja. man muss sagen, klar, mit so einem Schläger für 250 Dollar kann er nicht mithalten, aber wenn der auch nur 30 Dollar kostet oder 30 Euro oder 35 Einschläger, Schläger, dann, ist, dann, dann kostet es ein Zehntel und kann gar nicht mithalten und deswegen so preis-leistungstechnisch sind wir da auf jeden Fall mit dabei, ich find, bin da total happy drüber, ja. Und freue mich auch extrem auf 2024. Wir werden jetzt auch über den Winter wahrscheinlich in der Halle gehen. Wir müssen wir mal gucken, kriegen wir vielleicht von Schule und wie auch immer. Das ist der Plan. Mhm. Und dann April, Mai möchten wir uns gerne am Boden zulegen, beziehungsweise haben wir bestellt, haben wir zugesagt und werden dann nächstes Jahr richtig professionell in Neumacht
1: spielen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, natürlich auch alle Zuhörer oder auch Follower, wir werden euch dann natürlich ähm, komplett beim Journey mitnehmen, auch wenn wir jetzt den Step machen in die Halle zu gehen und danach die ganzen Bauarbeiten werden wir alles festhalten, es wird Videos und Content en masse geben und natürlich auch Podcast-Folgen darüber. Also wir sind gespannt, bis jetzt sehr zufrieden, wie es verlaufen ist. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, seid gespannt, was passiert. Und vielleicht werden wir noch die ein oder anderen Matches in 2023 noch spielen können, je nach Wetterlage natürlich.
0: Das ist natürlich das einzige Ding. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, eine Outdoor-Anlage weiterhin zu betreiben und das nicht irgendwie indoor zu verlegen. Und ich bin da ganz dankbar drum, muss ich sagen, weil ich irgendwie so ein bisschen, ich habe dann überlegt, okay, indoor, aber... Ich finde der Vibe, wenn wir auf dem Platz stehen und da, und da geht so langsam die Sonne unter oder es ist so, es steht noch so am Horizont, noch zwei, drei, vier Stunden Licht oder in der Früh, es ist einfach ein ganz anderer Vibe, als wenn ich in so einer Halle so ein bisschen muffig bin, wo ich irgendwie das Gefühl habe, oh Mensch, ich möchte jetzt gern eigentlich raus. Klar, bei Regen ist es geil in der Halle zu sein, da können wir nicht spielen, aber im schönen Wetter, finde ich, hat man total den Vorteil und... Vielleicht ist es uns noch irgendwie vergönnt, dass wir noch 5, 6, 7, 8 Tage dieses Jahr geil spielen können. Das Einzige, was es ein bisschen schwierig macht, ist, wir müssen halt komplett spontan sein. Wir stehen irgendwie in der Früh auf, schauen aus dem Fenster und sind so, oh ja, geiles Wetter, heute können wir Pickleball spielen. Und dann ist das Witzige, dann schreiben mir schon die ersten Leute, spielen wir heute? Und ich so, ja klar, let's do it.
1: Ja, ja das stimmt schon. Ah, und was du ja gesagt hast, ähm. Wichtig für alle Zuschauer, wir werden ja nicht in der Halle gehen und, uns, äh, und dort letzten Endes die äh, Plätze bauen, weil einerseits ist es natürlich ein Riesenkostenbrocken. und ich meine, in Neumark gab es ja auch schon mal BSDN oder wie die genau hießen, äh, die ja auch so eine Halle hatten, aber leider ähm, ja glaube ich auch insolvent gegangen sind, weil es halt ultra teuer ist letzten Endes, aber nicht nur, weil es ultra teuer ist, sondern weil es auch unseres Erachtens viel, viel cooler ist, draußen Sport zu machen und vor allem auch im Sommer, wie du schon gesagt hast, den Aspekt, keine Ahnung, du kannst bis, keine Ahnung, 20, 21 Uhr zusammen spielen, wir möchten ja auch so eine kleine Lounge noch ein bisschen bauen, wo man dann nach dem Pickleball noch ein bisschen zusammenhocken, ein bisschen quatschen kann und ich glaube, unterm freien Himmel und wenn die Sonne scheint, dann macht man doch viel mehr ähm, Sport als jetzt irgendwo in der Halle und ähm, ja, einziger Gegner, den wir haben, ist auch ein bisschen der Wind und Wetter. Äh, da müssen wir mal schauen, was wir da noch für eine Isolierung hinbekommen. Auch ein bisschen windschonender, weil wir hatten, glaube ich, auch schon mal ähm, ja, eine Pickleball-Session, wo sehr starker Wind war und es hat es trotzdem schon ein bisschen beeinträchtigt, würde ich mal sagen. Ähm, Regen können wir natürlich nicht beeinflussen, aber ja, äh, dann würde ich fast sagen, Endgegner ist eigentlich ähm, äh, Regen und Wind. <lacht>
0: Ja, ich muss aber auch dazu sagen, das, das Ding ist so ein bisschen, die, die Outdoor-Halle, oder die Outdoor-Halle gibt es ja faktisch nicht, aber für mich macht das auch deshalb so viel Sinn, weil ich will ja raus zum Sport machen, ich will ja an die frische Luft, Es ist ja auch einfach ein wahnsinnig geiles Lebensgefühl und dieses, dieses Windding, glaube ich, kriegst du in den Griff, mhm. weil du im, im Sommer hast du das Problem nicht so krass, da geht eigentlich, mhm. da, da ist, ist es ja immer durch die Temperaturunterschiede mhm. und so, okay, April, Mai wird es noch so ein bisschen so sein und dann Oktober, November, aber in der Hauptzeit, da ist eher auch dann die Hitze das Thema, also man hat so ein bisschen die Gegenläufer. Mhm. Was mir gerade aufgefallen ist, also ich glaube auch, dass dieser Podcast eine wahnsinnig schöne Gelegenheit ist, um nicht nur die Journey zu dokumentieren, sondern auch so ein bisschen, wenn sich jemand dafür interessiert, selber Plätze zu bauen, ähm, deutschlandweit oder Österreich oder Schweiz oder was auch immer, wird da sicher auch was von der Journey sein, weil wir werden auch sicher mal darüber reden, wie wir, was wir für Struggles hatten, was wir für Überlegungen haben, wie wir Mitgliedssysteme machen wollen, wie wir da überhaupt wirklich eine Profitabilität reinbringen, ähm, mit der man irgendwie auch arbeiten kann, sodass am Ende tatsächlich auch alle profitieren. Also das Schöne wäre ja, jemand kommt zum Spielen und sagt, wow, es ist mir deutlich mehr wert zu spielen, als das bisschen Geld, was ich bezahlen muss mhm. und gleichzeitig aber wir eine Profitabilität herbringen, wo man ein Geschäftsmodell erreichen kann, mit dem man irgendwie sagt, hey, alle profitieren davon und es ist total geil, dass wir sowas umgesetzt kriegen.
1: Ein riesen win win wie du es gerade gesagt hast, also so wie wir es beispielsweise jetzt gerade schon ein bisschen mit den Schlägern haben, so möchten wir es auch mit dem Platz haben, weil beispielsweise die Schläger direkt über uns letzten Endes oder wenn man es auch vergleicht mit anderen Produkten, müssen wir eigentlich mittlerweile sagen und auch von den ähm, bisherigen Kundenrezessionen, war ja auch immer, wo sie gesagt haben, Preis-Leistung ist wirklich top, bedeutet natürlich ein Win-Win, einerseits für uns, dass wir schauen, okay, wie können wir das Ganze auch noch weiter optimieren, noch schönere oder andere Modelle von Schlägern zu erstellen, aber natürlich auch, dass der Nutzen da ist und die Leute sagen, ey, das ist richtig günstig, weil bevor ich mir irgendwie selbst privat von irgendeiner Marke die Schläger hole für äh, das Doppelte ähm, und habe denselben Spaßfaktor, natürlich nimmt man dann eher die ähm, günstigere Variante bzw. oder je nach ähm, Qualität und ich glaube, da sind wir ganz gut positioniert und möchten das jetzt auch alles hier für den Platz umsetzen.
0: Geil, Mann. Dann freue ich mich auf weitere Folgen mit dir, indem wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Wir können uns ja die nächsten Mal einfach Themen rauspicken, wo wir sagen, hey, pass auf, ähm, so sind wir überhaupt darauf gekommen. Das macht uns am meisten Spaß. Das sind unsere Learnings aus den bisherigen Spielen, hm. weil ich habe verdammt viel gelernt aus den bisherigen Spielen. Okay. Und ähm, wird es dann äh, für die erste Episode gleich dabei belassen. Ja. Dann haben wir so einen schönen Überblick gegeben und dann hören wir uns beim nächsten Mal
1: wieder, René. So, machen wir es.